0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Sinfonía. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. La revolución rusa de octubre de 1917 causó graves trastornos en la vida de Sergei Prokofiev. Abandonó San Petersburgo, llamado ahora Petrogrado, y se refugió en el Cáucaso donde vivió durante nueve meses, pero su labor compositiva no se detuvo y continuó trabajando en diversas obras, entre ellas una sinfonía. En su autobiografía escribe, me pareció que si Haydn hubiera vivido en nuestros días, habría conservado su propio estilo y aceptado algo de lo nuevo al mismo tiempo. Cuando vi que la idea comenzaba a funcionar, la llamé sinfonía clásica. La obra fue bien recibida por la nueva sociedad comunista. Prokofiev no, había, no tenía demasiadas inclinaciones políticas y lo único que le interesaba era poder componer con tranquilidad, pero en aquellos momentos el país se deterioraba, surgiendo una guerra civil y las condiciones de vida eran cada vez más difíciles, por lo cual el compositor tomó la decisión de emigrar. Viajó durante 18 días para llegar a la costa del Pacífico, luego embarcarse a Japón y después de dos meses pidió el visado para Estados Unidos. El primer movimiento alegro de la Sinfonía número uno de Prokofiev Opus 25, más conocida como Sinfonía Clásica, está escrito en forma de sonata. Los temas son alegres sin producirse contraste entre ellos. La sección de desarrollo sigue con el mismo estilo sin producir ninguna tensión. El segundo movimiento, largueto, tiene forma ternaria. Durante uno, Después de sus compases de introducción, el violín presenta una graciosa melodía a la cual se une la flauta. Sigue un tema con un delicado lirismo. En la parte central el ritmo es dominado por la cuerda grave y en la parte final reaparece el tema del principio en forma enriquecida. El tercer movimiento, Gavota en un tropo alegro, también tiene tres partes. Una melodía sencilla es presentada por la cuerda. En la parte central, el contraste lo produce la instrumentación para la madera y el ritmo es más suave. En la parte final, el tema parece más concentrado. El último movimiento, Molto Vivace en forma de sonata, tiene un tema principal de carácter jovial. Un segundo tema en la flauta no entra en conflicto con el anterior. En el breve desarrollo se combinan tres melodías de ritmos parecidos, enlazando con la reexposición y terminando con una precipitada carrera que se detiene súbitamente. Escuchemos la interpretación de la Royal Philharmonic Orchestra dirigida por Yuri Simonov, grabación de 1996. Thank you. la Segunda Guerra Mundial trajo cambios en la forma de vida de los compositores soviéticos. En agosto de 1941, varios músicos fueron evacuados de Moscú al Cáucaso, entre ellos Prokofiev. Allí comenzó a trabajar en su ópera Guerra y Paz según la novela, la novela de Tolstoy. En 1942 produjo la música para la película Iván el Terrible y en mayo fue la primera audición de la música de Guerra y Paz interpretada en piano. En el 43 se encontró en Perm con el personal del Teatro Kirov Evacuado de Leningrado y en octubre regresó definitivamente a Moscú. En 1944 viajó a Ivanovo, donde vivían y trabajaban varios destacados compositores soviéticos y allí, después de muchos años sin prestarle atención al género, escribe su Sinfonía número 5 Opus 100. Es una gran obra de carácter épico inspirada en los días que se avecinaban con la gran victoria de las tropas rusas. Se estrenó en enero de 1945, dirigida por el propio compositor. El primer movimiento andante empieza directamente presentando su, su potente tema principal mediante flautas y fagotes. Luego es repetido por la cuerda y va cobrando importancia. El segundo tema es presentado por la flauta y el oboe, con matices líricos. El metal inicia la reexposición con el tema principal y el punto álgido se presenta en la coda donde la melodía se levanta desde la zona grave hasta llegar al tutti orquestal apoyado por la percusión. El segundo movimiento, alegro marcato, es el esquerzo de la obra. Su melodía principal es interpretada por el clarinete sobre, una, sobre un motivo rítmico continuo de los violines, un material que había escrito para su Romeo y Julieta. El trío es de carácter contrastante en un estilo parecido al popular utilizado por Cachaturian. Luego se reanuda la primera parte, algo variada, y la música se hace más siniestra. Vamos a escuchar estos dos movi primeros movimientos en la versión de la Philharmonia Orquesta dirigida por Serge Kusevinsky, grabación de 1946, un año después de su estreno. Continuamos con el tercer movimiento de la Sinfonía número 5 de Prokofiev Adagio, escrita en forma tripartita. El tema principal es lírico como, como una triste meditación. El carácter de la música muestra sus raíces rusas. El tema es repetido en forma variada y la parte central es más dramática, llegando en su desarrollo hasta un potente clímax. La recapitulación es reducida con una nueva orquestación. El tema lírico se desvanece en la parte final en sonidos inestables. El último movimiento, alegro guiocoso, comienza con una introducción lenta como una reminiscencia del primer movimiento. Luego el característico primer tema es presentado por el clarinete sobre los acordes de las trompas. El tema se repite mediante una instrumentación más densa y un segundo tema de carácter lírico aparece en la cuerda. La sección de desarrollo es muy abundante en melodías con un material rítmico contrastante, pero domina el carácter festivo en sus ritmos danzantes y aparece nuevamente el tema principal para iniciar la última parte. Una brillante coda lleva la sinfonía a su efervescencia final. Prokofiev escribe una obra de tiempo de guerra en un modo clásico, pero con el diseño moderno e innovador de su propio estilo. No reniega la melodía del pasado, pero cambia su modo de expresión. La obra refleja la alegría épica de la victoria del pueblo ruso sobre el nazismo. Aunque su contenido no es programático, refleja en sus temas el carácter heroico en el primer movimiento, las fuerzas del mal en el segundo, la tristeza de la guerra en el tercero y termina con un movimiento victorioso. Continuemos escuchando los dos últimos movimientos de la sinfonía número 5 de Prokofiev. En la segunda parte del programa vamos a escuchar las dos últimas sinfonías compuestas por Prokofiev. La sinfonía concertante para violonchelo y orquesta opus 125 que tiene una larga historia que comienza en Francia en 1934. A su regreso a Rusia termina una obra como un concierto para violonchelo en mi menor opus 58 que se estrena en Moscú en 1938. La obra no tiene éxito y es olvidada. En 1947, un joven chelista, Slav Rostropovich, la interpreta en una versión para cello y piano cuando Prokofiev la escucha, se da cuenta que la ha olvidado injustamente y junto a Rostropovich promete revisarla, pero las críticas del Partido Comunista se lo impiden. En 1950, puede empezar la revisión, pero cambia su forma para convertirla en una sinfonía concertante. La termina en 1952 y se estrena en febrero interpretada por Rostropovic y la orquesta dirigida por Richter. Los tres movimientos son Andante, Alegro Justo y Andante con moto. Escucharemos a la orquesta de la radio de Luxemburgo con Laszlo Varga en el violonchelo. Terminamos con su Sinfonía número 7 en do sostenido menor opus 131, compuesta al mismo tiempo que la concertante entre 1951 y 1952. Se estrenó en Moscú interpretada por la Orquesta de la Radio Nacional dirigida por Samuel Samosud. Sus cuatro movimientos son moderato, alegreto, andante expresivo y el último vivache. Vamos a escuchar la versión de la Philadelphia Orchestra sin el segundo movimiento, dirigido por Eugene Ormandy grabación de 1953, un año después de su estreno. En el próximo programa continuaremos con compositores rusos que se tuvieron que exiliar en Estados Unidos, esta vez con Igor Stravinsky Todos estos programas se encuentran en la página descubriendolamusica.co para que los puedan escuchar cuando quieran. Les esperamos. Gracias por su audiencia, buenas noches y felices sueños.